0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Histórias para Crianças. Esse é o primeiro episódio de O Pequeno Príncipe com adaptações de texto de Leila Vilas. Vamos à história? Quando eu tinha seis anos, vi certa vez uma figura impressionante num livro sobre a floresta virgem, chamado Histórias Vividas. Ela mostrava um jiboia que engoliu um animal selvagem. Ao lado está a lembrança que tenho daquele desenho. O livro explicava... As jibóias engolem sua presa por inteiro, sem mastigar. Em seguida, não conseguem mais se mexer e dormem durante seis meses para fazer a digestão. Então, fiquei pensando sobre as aventuras da selva. Com lápis de cor, consegui fazer sozinho o meu primeiro desenho. Meu desenho número um era assim. Mostrei minha obra aos adultos e perguntei se aquele desenho causava medo neles. Eles responderam, por que um chapéu causaria medo? O meu desenho não representava um chapéu, representava uma cobra enorme que fazia a digestão de um elefante. Então, desenhei a jiboia inteira. Então, desenhei o interior da jiboia para que os adultos pudessem entender. Eles sempre precisam de explicação. Meu desenho número 2 era assim. Os adultos, então, me aconselharam a pôr de lado os desenhos de jiboias, abertas ou fechadas, e a me interessar pela geografia, a história, a aritmética e a gramática. Foi assim que, aos seis anos, interrompi minha bela carreira de pintor. Fui desencorajado pelo pouco sucesso que fiz com os meus desenhos número 1 um e 2. Os adultos não compreendem nada sozinhos, e para as crianças é, é cansativo sempre ter que dar explicações. Assim, escolhi outra profissão e fui aprender a pilotar aviões. Voei por quase todos os lugares do mundo. E a geografia é verdade, me ajudou muito. Só de olhar, eu sabia reconhecer o Arizona nos Estados Unidos ou a China. O que é muito útil se nos perdemos durante a noite. Tive na vida montes de contatos com montes de pessoas sérias. Convivi bastante com os adultos e os conheci bem de perto. Minha opinião sobre eles não melhorou muito. Quando eu encontrava um adulto que parecia ser gente boa, eu fazia com ele o teste daquele meu desenho da jiboia fechada, que sempre levava comigo. Queria ver se aquela pessoa compreendia mesmo as coisas. Mas, com ela e com muitos outros, a resposta era a mesma. É um chapéu então eu não conversava sobre jibóias florestas virgens nem estrelas falava sobre esportes política ou roupas e aquilo, adu, aquele adulto ficava contente por encontrar uma pessoa tão sensata passei a viver meio sozinho sem ninguém com quem conversar de verdade até que há seis anos o meu avião sofreu uma pane em pleno deserto do saara tive de pousar Alguma coisa tinha quebrado no motor. E como eu não levava ninguém comigo, me preparei para fazer sozinho aquele conserto complicado. Era uma questão de vida ou morte. A água que eu tinha para beber dava só para oito dias. Na primeira noite adormeci na areia. Eu estava a mais de mil quilômetros de qualquer lugar povoado. Mais isolado que um náufrago numa jangada no meio do mar. Vocês podem imaginar a minha surpresa quando, bem cedo, uma vozinha engraçada me acordou dizendo Por favor, desenhe para mim um carneiro? O quê? Desenhe para mim um carneiro? Levantei num pulo, muito espantado, estreguei bem meus olhos para enxergar melhor e vi um rapazinho totalmente fora do comum, que me olhava muito sério. Guardei para vocês o melhor retrato que, mais tarde, consegui fazer dele. Mas, claro, meu desenho é muito menos charmoso que o modelo. Não é culpa minha. Vale lembrar que os adultos me fizeram desistir de ser pintor quando eu tinha seis anos. E depois, daquelas de boias, não aprendi a desenhar mais nada. Rapazinho com os olhos arregalados de espanto. Afinal, eu estava a mais de mil quilômetros de qualquer lugar habitado. Curioso que o garoto não parecia perdido, nem morto de cansado, de fome ou sede, nem de medo. Não tinha nem um pouco a aparência de alguém pe perdido no deserto. Quando finalmente consegui falar, perguntei. — Mas, o que você faz aqui? Ele apenas repetiu bem devagar, como se fosse uma coisa muito séria. — Por favor, desenhe para mim um carneiro. Quando o mistério é muito grande, a gente não se atreve a desobedecer. Por mais absurdo que isso pudesse parecer, no meio do deserto e correndo risco de morrer, tirei do bolso uma folha de papel e um lápis. Mas, ent Mas então lembrei que eu tinha estudado principalmente geografia, história, aritmética e gramática e meio mal-humorado disse ao garoto que não sabia desenhar. Ele apenas disse, não faz mal, desenhe para mim um carneiro. Como eu nunca tinha desenhado um carneiro, resolvi fazer para ele um dos dois únicos desenhos que eu sabia fazer. O da jiboia fechada e fiquei de queixo caído quando ouvi o garoto afirmar. Não, não, eu não quero um elefante dentro de uma jiboia. A jiboia é muito perigosa e o elefante muito espaçoso. Tudo é muito pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenhe para mim um carneiro. Então desenhei. Ele olhou com atenção, depois disse: Não, este aqui já está muito doente, faça outro. Eu ainda estava desenhando quando o garoto sorriu e, com boa educação, falou com certa pena: Veja bem, isso não é um carneiro, é um bode, tem chifres. E voltei a tentar, mas o desenho foi recusado, como os outros. Esse já está muito velho, preciso de um carneiro que viva bastante. Então, já perdendo a paciência e com pressa de começar a desmontar o motor do avião, rabisquei o desenho ao lado e expliquei. Isso é uma caixa. O carneiro que você quer está dentro. Fiquei bastante surpreso quando vi o seu ar de aprovação. É exatamente assim que eu queria. Você acha que este carneiro vai precisar de muito capim? Por quê? Porque onde eu moro tudo é pequeno. — Vai ser suficiente, com certeza. Estou dando a você um carneiro bem pequeno. Ele olhou bem. — Não é tão pequeno assim. Veja, ele adormeceu. E foi assim que eu conheci o pequeno príncipe. E esta foi a primeira parte do livro O Pequeno Príncipe. Até mais!